0: De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon.
1: Aflevering 46 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers... waarin we in elke aflevering eigenlijk praten met gasten natuurlijk over de motorpassie. We hebben meer dan genoeg te bespreken over de motorpassie... want 1,4 miljoen mensen met
2: rijbewijs A in Nederland... En hoeveel rijden er ook alweer ja, in? 750.000 even... volgens mij, even uit mijn hoofd. Dus ja. uh, dat dus zijn we een hele hoop. Ik heb meteen nog een leuk weetje. Kijken of jullie daar, uh, daar wat van af weten. Eh, wat vond je trouwens van de vorige aflevering met uh, Ronald Molendijk? Nou, daar was ik behoorlijk
1: van onder de indruk. Want hij heeft natuurlijk uh, ja, een motor laten bouwen. Ja. Ja, wij hebben hem zelf eigenlijk ontdekt bij de Barn Brothers destijds. Zeker. Maar een doekaart, heeft hij laten bouwen. Een monster. Ja. Vijf jaar bezig geweest om die motor in elkaar te zetten. En wat ik het mooie vond is dat hij hem niet louter en alleen als poetspunt. Motor gebruikt, ...maar dus ook gewoon lekker met dat ding gaat
2: rijden. Het kan dus toch? Ja. Ook een genietmotor, genietmotor. Ja. Hey, en uh, er is goed nieuws, want uh, we gaan wat nieuws doen. Oh, of eigenlijk doen we dat al... Uh, we merken dat we heel veel fans hebben en dat heel veel fans zeggen... ja, ik zou wel wat uh, onder, willen ondersteunen bij jullie. We hebben wat voor, uh, voor uitgevonden. Je kunt vriend van de Motorpodcast worden. Dat kan via de site, Dat toch? kan via de site. Ga naar uh, demotorpodcast.nl. Dan klik je op de button Word Vriend. Als je vriend van de Motorpodcast wordt, dan krijg je ook nog bonuscontent. Want we nemen tegenwoordig nabranders met onze gast op. Dat is de napraat na de uitzending. En je krijgt uh, zo nu en dan gewoon een extra bonusaflevering. Nou, dat zijn goede berichten. En hoe meer
1: goede berichten We bestaan binnenkort twee jaar. Ja, jubileum. Feestje vieren, tenminste, we hebben al wat dingen bedacht, even zo hier aan de desk. Maar, euh, nou, suggesties zijn overigens welkom. We dachten eerst aan een toerit. Ja. Misschien is dat een goed idee. Een cafeetje afhuren, kan een, een cafeetje afhuren, misschien wat. Al krijgen we dan misschien weer uh, klachten over het feit of dat we ja. gasten volgieten met drank. Dat is ook niet de bedoeling. Nou, misschien een fotosessie. Nou
2: goed, dat laten we nog even een beetje borrelen. Maar... Misschien moeten we het gewoon aan de luistervraag ja, weten. Ja. Als jij een leuk idee hebt en je zit nu te luisteren... en je denkt, nou, uh, dat tweejarig jubileum... dat zouden jullie moeten vieren op die en die manier... stuur ons even een dm'tje via de socials... of via een mailtje info at Gaan we snel naar onze gast. Want de man die vandaag bij ons aan de tafel zit... is
1: een man die zich vooral inzet voor andere motorrijders. Zijn we heel blij mee, anders ja. moeten we het zelf doen. Ja, nee, dat is een, en we zijn natuurlijk een beetje luid. <lacht> Tenminste, ik ben een beetje luid, Dus ik vind het altijd fijn als een ander het ook even een beetje opneemt... voor, voor motorrijders... Daarom hebben we dit keer een gedreven en een gepassioneerd motorrijder aan de desk. Het is Hugo Pinksterboer, de man van de mag, de motorrijdersactiegroep, De
3: motorpodcast. De motorrijders zijn toch eigenlijk wel allemaal een beetje de Harley-rijders met, met lelijke karakters en zo. Daar bestaan zulke rare ideeën over. Motorrijders beschouwen lawaai als grondrecht. Beschreven door een eminence Gries van de Volkskrant. Kijk wat hier aan de hand is, kijk wat daar aan de hand is. Je neemt de weg bewuster waar. En op het moment dat je de weg bewuster waarneemt... word je een betere motorrijder. Het aantal dreigingen van wegafsluitingen, dat neemt toe. Op het moment dat we willen blijven rijden... en je zegt van oké, okay, jongens, maak nou gewoon niet zoveel herrie... dan kunnen we met z'n allen overal blijven rijden. Het alternatief is, maak wel veel herrie... kunnen we straks nergens meer rijden. Uh, corona heeft ons uh, uh, lelijk uh, in de kaart gespeeld, uh, kan ik zeggen. Ik ben net terug uh, van een rit van twee weken of zo... met mijn dochter achterop, 35 4000 kilometer door Frankrijk. En het allerbelangrijkste wat mensen kunnen doen om ons te helpen... afgezien van het fijn als je lid wordt. Hou gewoon rekening met je omgeving en maak geen herrie. De
0: Motor Podcast. Achter het vizier van...
3: De Magman, Hugo Pinksterboer. Hugo, welkom. Fijn dat je er weer bent,
2: want je bent eerder geweest... op de kop af twee jaar geleden in aflevering 10.
3: Dat is niet te geloven. Hè? Ja,
2: onvoorstelbaar. En we zijn eigenlijk wel heel erg benieuwd... wat er in die twee jaar allemaal is gebeurd. Maar ik wil eigenlijk eerst weten... Hoe is het met jouw uh, GS-1250?
3: Nee, het was een GS-1200 uit 2006 en met nadruk op het woord was. Want? In september 2020, dus een kleine anderhalf jaar geleden, tien over zeven gaat mijn telefoon. Het is de buurvrouw. Ze zegt op een heel kalme toon, Hugo, weet jij dat je motorfiets in brand staat? Oh. Ik uh, weet wow. niet hoe snel ik geko beneden gekomen ben, maar dat ging heel snel. Ja. Yeah. Ik wilde de voordeur openrukken, maar zag daar een enorme oranje gloed achter. En dacht, dat is misschien niet zo'n goed idee. Dus ik ben achterom gelopen. En inderdaad, de vlammen kwamen tot één hoog. Hmm. Ja. Minder, minder. Goed verzekerd, opgelost. Goed verzekerd. En, en voor wie het niet heeft, je hebt mensen met een WA-verzekering. Ja? Je hebt ook een WA-plus-verzekering. Ik geloof dat het, dat het drie kwartjes of... Anderhalve euro per maand meer kost. Maar dan ben je dus verzekerd tegen diefstal en tegen brand enzovoort. enzovoort. Hmm. Dat, dat had in dit geval uh, een hele bon duiten uh, okay. ja.
2: Zo zie je, ja. maar je motor goed verzekeren. Maar dan ja. kunnen we nu met recht vragen wat we aan iedereen vragen.
3: Waar, Waar rij je op? Ja, het is een beetje flauw, maar op een... Uh, GS 1200. Ja. Ah, toch weer Alleen 100. dan van uh, 12 jaar jonger en uh, 130.000 kilometer minder. Ja,
1: Daar mag ik geen flauwe grappen meer over maken. Dus ik doe mag niet, nee, ik doe niet meer. Maar over die
3: kilometerstand niet of over die motor niet? Nee, die over GS, over,
1: over GS motoren, over, uh, over de BMW. Dat maar hij bevalt dan, dus nog.
3: Ja, weet je, ik, ik ken die motormarkt natuurlijk. en ja. uh, het, het is heel simpel. Kijk, die, die, die motor is voor mij, jullie hebben het altijd over passie. En het, dat vind ik allemaal heel mooi. Hè. Ik vind het vooral gewoon leuk. Ik vind het praktisch. Uh, en, en motorfiets is voor mij niet een, niet een soort hobbyartikel, het is gewoon mijn vervoer, dus het moet vooral gaan om praktisch nut. Dus uh, met excuses aan, aan, aan Triumph, weet je wel? en aan Harley Davidson ook sinds kort, dat valt af. Want die dingen bouwen veel breder aan de achterkant, maar hun koffers zijn smaller. Mm. En in mijn koffers, in de zijkoffer, moet een helm passen. En er moet fototassen fototas in passen. Anders dan, dan houdt het gewoon op. Aha. En, en als je op die manier heel praktisch kijkend... Eh, eh, door de, al die motorfietsen heen gaat... Ja, dan, dan is er, is er maar inderdaad... Maar je, kan, je mag zeggen, helaas... Ik was laatst bij Harley Davidson in Amsterdam... en de man die ik daar sprak... die moest ontzettend lachen om de verregaande lelijkheid van zo'n GS. We hebben samen enorm gelachen. Er zijn nog... Bij BMW natuurlijk gezegd... Weet je wat, die volgende GS die maken we nog breder. Nee, zei de ander, dat kan helemaal niet. Ja, dat kan wel. Weet je. Ja. En het is gelukt. Kijk maar. Nou goed, ja. uh, veel plezier. Het is voor mij gewoon uh, een, een vervolgmiddel en, en, en praktisch. Ja. Hey, maar
1: nog even terug naar die motor die in de brand is gevlogen. Hoe kan dat nou?
3: Ja, dat is een boeiende vraag. Ik heb sindsdien ook uh, een, een camera. Uh, dat is altijd, hè, als het kalf verdronken is. Ja, uh, we hebben geen idee. Maar volgens het uh, oordeel van de deskundigen, mijn, mijn garagist en de verzekeringsman, is het aangestoken. Want het kan anders niet dat zijn motor om half zeven s ochtends, als er iemand de hond komt uitlaten, nog gewoon daar staat. En dat hij om tien over zeven zo in de fik staat. Dus aangestoken, maar door wie? Het dorpje waar ik woon, kenmerkt zich niet door grote hoeveelheden hangjongeren. Uh, drugsgebruikende clubbezoekers of uh, uh, wat dan ook. Het is gewoon een beetje een slaperig dorpje. Uh, mijn tuin staat in het zicht van pak een bij twaalf andere huizen. En toch heeft iemand daar dus op wat voor manier ook uh, dat ding in de hens gestoken.
1: Maar vraag je je dan niet af waarom? Daar dan moet toch een reden voor zijn. Ik, bedoel, uh, ik kan me nog voorstellen dat je een paar prullenbakken in de fik steekt. Als je een beetje kwaad bent. Maar. maar waarom zou je een motor
3: aansteken? Uh, ik, heb geen, ik heb werkelijk geen flauw idee. Werken, hie, hie, hie bij natuurlijk Ook niet iemand die daar een motief voor zou hebben. Tenminste, tenzij er iemand heel boos op is. En denkt, nou ja misschien... stu, stuur me een mailtje. Weet je
1: maar het zou, het zou kunnen zijn. Hè, door je werkzaamheden bij de mag.
3: Hey, ja, In actiegroep. Iemand, dat, 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 dat iemand het...
1: denkt van, nou, die man met uh, altijd maar de gezeur over die motoren.
3: Ja, dat er iemand eh. tegen zou kunnen, het dan... strijden voor de vrijheid de, en de, de betaalbaarheid en de veiligheid van motorrijders is. Dus het, 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 het zou kunnen en misschien wel omdat wij zeggen, jongens, als we nou met z'n allen een beetje kalm aan doen. dan kunnen we overal blijven rijden. Ja, Daar kan je heel boos om worden. Uh, we, we kunnen het ook niet doen, maar dan kunnen we dus straks inderdaad bijna nergens meer rijden. Ik bedoel, zo, zo simpel is het.
2: Wat even kort samengevatten. Jij uh, vatte het net mooi samen in één in volzin. Je hebt voor de mensen die jullie niet kennen. de KNMV, dat is de Nederlandse
3: Motorrijdersvereniging. Ja. En
2: je hebt een andere belangenvereniging, dat is De Mag en dat zijn jullie.
3: Ja, de motorrijdersactiegroep, opgericht in uh, 1988 met name om te ageren tegen de verregaande overheidsbemoeienissen. Dat was toen het verhaal. Ja. De MAG heeft ook nog, nog tot niet zo heel lang geleden gezegd... we willen eigenlijk wel af van die helmplicht. Daar zijn, daar zijn wij ondertussen bij de macht. De MAG zoals die anno, anno 2022 is, zijn we daar niet meer mee bezig. Hoe kun
2: je nou af van een helmplicht... Nou, dus weer. Dat,
3: dat, ja. ook, dat, dat kan je inderdaad afvragen. Er stond ook. Toen ik bij de MAG begon inmiddels bijna vier jaar geleden, en ik een keer de statuten, dat is niet, niet per se mijn hobby. Hè, ik, uh, maar ik nam ze toch een keer door en toen las ik daar onder andere ook uh, de mag verzet zich tegen. De mag verzet, te, verzet zich tegen onbemande snelheidscontroles. Het hele land staat vol met ja. trajectcontroles en flitspalen. En de MAG zijn nog steeds. Wij zijn tegen onbemensde uh, snelheidscontroles. Is, er is heel veel uh, veranderd uh, binnen de MAG. Uh, maar wij, wij zijn inderdaad een belangenvereniging. Uh, we zijn, we zijn uh, heel hands-on, we zijn heel direct. Uh, we zijn uh, de, de luis in de pels. Weet je? Wij reageren snel. Uh, we hebben overal contacten. We hebben uh, binnen onze achterban uh, uh, bikers en racers en toerders en, en uh, alles. En wat heel belangrijk is, dat we dat allemaal doen... terwijl we tegelijkertijd heel goede contacten hebben binnen de overheid. En heel goed, goede contacten hebben met partijen als de ANWB... en de BOVAG, enzovoort, enzovoort. Ja. En, uh, en, en dat heeft er vooral mee te maken... Met dat we niet alleen maar schreeuwen en zeggen wat we vinden... maar we weten ook waar we het over hebben. Ja. En
2: jullie mogen ook aanschrijven aan tafel als het gaat om Jazeker. onderhandelingen. En...
0: De motorpodcast.
1: We blikken zo even terug op de afgelopen twee jaar. Want hmm. twee jaar geleden was je hier de gast. Maar nog heel even terug naar die helmplichten. In sommige Amerikaanse staten hoef je ook geen helm op. En vooral de Sunny steeds, waar het lekker weer is altijd. En soms denk ik wel eens, ja nou hier in Nederland misschien voor eigen risico. Als je ze zegt van ik, uh, nou ik rij, uh, binnenweggetjes. En, uh, nou, dat is de, toch belachelijk?
2: Nou. Waarom niet? Je ziet zelfs fietsers en pedelecs met een, met een, ja, met een helm. Die moet bij 45 al een helm. En een mens op een brommertje.
3: Ja, ja een eigen risico. Dan kan ik natuurlijk zeggen, oké. Okay, en en uh, op het moment dat, dat je als dan onderuit gaat. En, uh, en, en je valt op je kop. En je komt dan in dat ziekenhuis. En wie draagt dan die kosten? Weet je, Dat is ook... Dat is natuurlijk altijd een gedeeld risico. Uh, en ik denk dat je als overheid wel verplicht bent om een aantal van die risico's in elk geval af te dekken. Vandaar ook de veiligheidsgordel en de airbag enzovoort enzovoort. Uh, er is overigens een machtlid. Uh, en hij zegt: al, die, de, een machtlid dat altijd zegt. De beste manier om het verkeer veiliger te maken is dus. Die gordels afschaffen, die airbags afschaffen. Ja, heb je minder verkeer. een bajonet op de stuurkolom <laughs> monteren. Maar zou je dan gaat het... iedereen dus heel voorzichtig rijden zonder te vertrouwen op veiligheidssystemen. Die natuurlijk maar tot een bepaalde uh, grens uh, uh, effectief zijn. Hè? Een ja. airbag stopt bij 60 km per uur. De, de valbestendigheid van je motorhelm wordt getest bij maximale snelheid van... Ik geloof tussen de 25 en de 30 kilometer per uur. De, de, je, je protectoren in je motorpak worden, worden getest... op een snelheid die ongeveer overeenkomt met die van een fiets. Dus het is allemaal beperkt, maar het doet wel wat. Maar zou jij
2: dan overwegen om, als het 25 graden is... Uh, op een 90, km, 80 kilometer weg, nee, zonder helm te rijden?
1: Die, die wegen zou ik dan mijden. Oh. Maar uh, bijvoorbeeld... Uh, nou ja, ik, ik woon zelf in Hollandse Rading. Dan heb je allemaal van die binnenweggetjes. dat slingert zo door de polder heen. Nou, als je daar met een gangetje van 40, 50 rijdt. En, uh, ja, Maar dan op het asfalt terechtkomt. Ja, natuurlijk. Dat, dat doet hartstikke pijn. Dat is uh, zonder meer een feit. Maar ja, als het echt van het hele lekkere warme weer is. Nou, ja, ik weet wel goed. Het best
2: aangenaam. Op een gegeven moment kwam de, hoe heet het, de, de, de gordelplicht. Kwam. En. Um, toen zat je nog zonder gordel en toen was het heel erg... Ja, het voelt heel erg beklemmend in een auto zitten met een gordel onder. Het is eng, nu zijn we er allemaal aan gewend. Je moet dus gewoon op de snelweg 120 rijden en dan je gordel afdoen. Dan denk je toch... In ieder geval, ik persoonlijk denk dan van, ik mis iets. Ja, dat zou ik met een helm ook hebben, denk ik. Ook al is het 40 kilometer per uur. Nou ja, nou, misschien ik... ben ik in Rome zo dan de pauze, hoor. Maar...
3: Maar je moet niet vergeten dat als je met 40 kilometer per uur onderuit gaat... en je klopt met je hoofd op die stokloot... Ja, nou, dat, dat de... je gewoon hartstikke dood bent. Hè? Ja, is ja, er is Een reden... podcast meer? <laughs> zonder meer, een feit.
1: <laughs> Maar uh, ik kom ook wel eens in echt warme orde. Het tropische gedeelte van deze natie. En uh, daar is ook jarenlang geen helmplicht geweest. En dat was toch wel ontzettend lekker hoor. Nou, nou was het daar altijd 35 graden. En iets minder verkeer
3: misschien. Ik, ik doe eens mee met, met die goede doelenritten. En er zijn, dus er bijvoorbeeld de, de Ammerpoort. Dat is een heel grote instelling voor mensen met een beperking in Baren. Ja. Een gigantisch grote Rijn. En dan rij je dan op zaterdagmiddag wat ritten met bewoners. Steeds een rondje over het terrein van een kwartier. Dat kan makkelijk. Dat is het groot zat voor. Ja. En dat is, dat is het eigen terrein. Dus ze rij natuurlijk zonder helm. Oké. Okay. Met, met een zijspan. Het is echt het is geweldig. Nou ja. Het is echt prachtig. Het is, het is ook niet slim. Nee, toch. En als je valt
2: zonder handschoenen, je handen zijn weg?
3: Die zijn, die zijn meteen weg. Er ja, zit voor
2: niks knokkelbescherming in. Ja. En, uh,
3: ja. Er zijn wel eens mensen die zeggen van... Uh, nee, maar een goede spijkerbroek. En dan denk ik, ja, dat, is, dat zegt één ding over die mensen... die hebben waarschijnlijk nooit kinderen gehad. Want als je wel kinderen ja. hebt, gehad, dan weet je dus dat als een kind huppelt met drie kilometer per uur en het struikelt dat dan die spijkerbroek al weg is en dat het ja. knietje open ligt. Dus ja. als je dat nou niet met drie doet, maar met dertien of met drieëntwintig, dan is ja, ja, het een gebrek aan fantasie. Ja.
1: Ja. Maar toch, handschoenen zijn nog niet verplicht. Nee. Dus je mag nog met blote handen rijden. Ja. Zal niemand zeggen van, hé ga jij eens ja. even heel gauw je handschoenen aandoen. Ja.
3: En de mag zal ook altijd zich blijven verzetten tegen een eventuele... Uh, ...plicht op het dragen van beschermde motor... ...van goedgekeurde motorkleding. Ja. Waarom? Dat om, om, is gebaseerd voor een groot deel op dezelfde kennis... ...die ik, die ik net... Uh, uh, ...even uh, hier deel. Uh, op het moment dat je dat gaat doen... ...en je weet dus bij welke snelheden... ...snelheden dat soort dingen getest worden... ...en het gaat voor motorrijders verplichten... ...dan moet je dus ook gaan verplichten voor mensen op elektrische fietsen... ...voor longboarders... ...voor uh, rollerskaters... En voor iedereen die zich dus met een snelheid mm -hmm. van boven de 20 kilometer per uur verplaatst. Uh, inclusief brommers uh, enzovoort enzovoort. Dat gaat, dat gaat niemand natuurlijk nooit doen. Nee. Dus voor ons ook niet. En, en dat is dan het aspect binnen de macht. De, de vrijheid. Uh, wij gaan wel voor de eigen verantwoordelijkheid voor de motorrijder ja, binnen grenzen.
1: Maar de helmplicht, daar zijn jullie niet meer tegen.
3: Nee, de helmplicht, het best niet meer. De helmplicht bestaat. Ik bedoel, het is, het is de, praten over het afschaffen van de helmplicht is net zoiets als het praten over... Uh, het afschaffen van het rookverbod in de horecagelegenheden. Dat is, gewoon, dat is voorbij. Klaar. Ja, we doen gewoon een op. Nou,
2: dat... Toch, maar wel. Toch maar wel. Als moet ons logo ook veranderen. Dat is ook een beetje nog handig. <laughs> Ja. handig. Hey, de successen van de MAG. Want er is in, in, in twee jaar denk ik heel veel gebeurd. Te veel om allemaal te bespreken. Dan moet je vooral gewoon het magazine. Jullie tijdschriften is lezen of op de website kijken. Of op de socials van de MAG Nederland. Noem eens een recent hoogtepunt waar de, de MAG een biertje op heeft gedronken. Of in ieder geval op heeft getoos na afloop.
3: Ja, met alcoholvrij nou, dus. alcohol bier natuurlijk. Nee, we zitten door het hele land. Dus we drinken, we drinken weinig uh, bier. Of uh, wat dan ook samen. Uh, nou, wat je zegt. Er zijn uh, veel dingen gebeurd. Uh, we zijn altijd nog blij met iets. Waar we, waar we twee jaar lang uh, heel hard mee bezig geweest zijn. Uh, in schinnen. En dat was dat altijd. Gebeurt toen ik hier was, de vorige volgens keer. Volgens mij in, niet. En
2: toen daarna hebben jullie een protest. Want er staat een lichtmast.
3: Ja, nou er is. Er is in Schinnen, Limburg, werd een nieuwe rondweg aangelegd. 80 km per uur. Met een boogstraal. Hè, een kromming. Zodanig dat daar blijkbaar volgens de, de, de richtlijnen een uh, vangrail geplaatst moest worden. Mm -hmm. ja. En onder die vangrail werd ook keurig meteen een motorvriendelijke onderplank geplaatst. Prachtig. Zodat je er niet onder doorschuift als je onderuit gaat. Ja, ja, want een vangrail is eigenlijk een geleiderrail. Die geleidt een auto. Maar als je op de motor onderuit gaat en je komt onder die rail oh, terecht... Is, dan ja. geleidt hij je niet. Je komt gewoon snel tot stilstand. En dat is, dat is vaak fataal. En anders in elk geval heel schadelijk. Uh, een motorrijder daar uit die regio... die, die zag dat uh, tot zijn plezier. Maar die zag ook dat ze dus vijf lichtmasten of zes... niet achter, maar voor die vangrail met die motorvriendelijke onderplank geplaatst hadden. Dus hij heeft gebeld met de verantwoordelijke partij... toen nog een projectgroep. En die zeiden, maar meneer, u maakt zich zorgen voor niks. Het zijn bosvriendelijke lichtmasten. Ah, bosvriendelijke. Dus, ja, dus ja, uh, hij heeft uh, ons benaderd. Hij zegt, ja, ik ben een beetje uitgepraat. Wat gaan jullie doen? Dus wij hebben ook met die projectgroep contact opgenomen. En uh, we hebben gevraagd wie de leverancier... van die bosvriendelijke lichtmasten was... Toen hebben we daarna die leverancier gebeld. En die moest uh, hartelijk lachen. Die zei ja, die dingen zijn heel botsvriendelijk. Maar die moet je natuurlijk niet voor een lichtmast zetten. voor de vangrail. Sorry, voor de vangrail zetten. Uh, daar zijn ze niet voor bedoeld. En die mensen hebben gewoon uh, 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 onnodig veel geld uitgegeven aan onze dure botsvriendelijke lichtmasten. Die natuurlijk alleen maar botsvriendelijk zijn als je daar met een auto van 900 kilo op botst. Maar er zit, toch iemand,
2: er zit toch iemand bij een gemeente die gestudeerd is, die gestudeerd heeft voor wegmanagement, weet weg.
3: Ja, ze, ze, hebben, ze hebben in Amsterdam jaren geleden, omdat er, eh, omdat er auto's, met name taxis met een peringvaart in Amsterdam, eh, voorbij eh, 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 tramhalters eh, reisten, ja. hebben ze dus negatieve verkeersdrempels ja, gemaakt. Dus die ze ken hebben, ik. Van die kuiltjes. Van die kuiltjes aan weerszijden van de tramrails. Hebben ze niet op één plek gedaan. Hè, hebben ze meteen door heel Amsterdam gedaan. Er is niemand op het idee gekomen. Met een rolmaatje even te kijken. Hoe breed nou de wielen van een, van een taxi uit elkaar stonden. Die taxis reden dus nog steeds hmm. met 120 langs. Maar ambulances en uh, brandweerwagens. Die moesten natuurlijk dik in de remmen. Ik bedoel, dat soort dingen gebeurt. En we zijn hier ook eindeloos mee bezig geweest. En we hebben alle excuses gehoord. En alle, alle smoezen gehoord. Die je vanuit dat soort apparaten kunt verwachten. En we zijn uiteindelijk na talloze telefoontjes en mailtjes en alles... zijn we met een, met een groep naar Schinnen gereden. Daar hebben we een, een spandoek opgehangen langs die weg. We hebben hem zelf afgezet en zo. Uh, en we hebben uh, luchtbedjes gekocht en die hebben we aan die lichtmasten gebonden. En toen zijn we naar uh, het uh, provinciehuis gereden en hebben daar een onderhoud verzocht. Dat was wel afgesproken met de gedeputeerden. En hem daar een kruis aangeboden ter nagedachtenis van de eerste motordoden die nog moest vallen, ja. waarvan we dus hoopten dat het niet zou gebeuren. Toen werd die weg overgedragen van de provincie aan de gemeente. Dan krijg je nog een keer zo'n procedure. Het heeft alles bij elkaar twee jaar geduurd, maar ze worden verplaatst. Ze nou, gaan naar de
2: achterkant. Naar de...
3: Nee, nee, dat kan niet, want daar loopt een riool. Ja, zeggen oh. we dan, ja maar dat kan niet, Loopt loopt een riool. Dus, nou, dan had hij dus die weg niet daar moeten aanleggen, enzovoort, enzovoort. Ze worden verplaatst naar de binnenkant van de bocht. En dan zeggen een heleboel motorrijders natuurlijk, daar horen ze altijd te staan. En dat is niet waar.
2: Oh, dat zou ik ook meteen zeggen. Ja. Dan heb je toch het hele probleem opgelost?
3: Uh, uh, nee, niet. Want als een lantaarnpaal aan de binnenkant van de bocht staat... je moet je voorstellen, je rijdt over een stik donkere weg. Hè? Ja. Mm -hmm. En er staan bomen aan weerskanten. Mm
1: -hmm.
3: En die weg die buigt naar rechts. En die lichtmasten staan aan de binnenkant van de bocht. Dan zie je dus, als je daar rijdt in het donker... niet waar ze naartoe gaan. Oh, oké. Okay. Op dat moment, omdat ze achter die bomen staan... maar ook als die bomen er niet staan... Als je rechtdoor rijdt en die lichtmasten staan aan de buitenkant van de bochten, waar ook die, die bochtschilder staan, mm -hmm. met die rode pijlen die, de, die zeggen van: je moet hier ongeveer een beetje met de, met de weg mee. Dan zie je dus dat die lichtmast daar in jouw weg staat. Er is daar dus iets aan de hand. En dan zie je dus ook dat die boog van die lichtmasten geeft ook de boog van die weg aan. Dus inderdaad, als je te hard rijdt en je gaat eronderuit, dan heb je kans dat je zo'n lichtmast raakt. Maar staan die lichtmasten aan de andere kant, dan is de kans veel en veel, veel groter, dat je de bocht niet haalt. Oh, en oké. dus in de sloot terechtkomt, of tegen een boom, enzovoort, enzovoort. Dus daar is, uh, er, er wordt ook echt uh, heel erg nagedacht in Nederland.
2: Maar wel een succesje, dus uh, er gaat dat, wat gebeuren.
3: Ja. Ja, dat is, dat is, ik weet eerlijk gezegd niet of ze al verplaatst zijn. Dat zou wel rond deze periode gebeurd moeten zijn.
2: Als nou iemand zoiets tegenkomt en die is niet lid van de mag, mag die zich dan wel bij jullie melden?
3: Ja, die mag zich natuurlijk melden. En ik, ik zal je vertellen, we hebben ook een meldpunt rood licht. Hè. De motorrijders kennen dat. Je staat voor een verkeerslicht en iedereen krijgt al zes keer groen en jij staat er nog steeds. Ik laat het ook weer in Breda. Een minuut of vier heb ik dan. Dan, dan tel ik dat ook even. Dat is lang. Ik heb ook, ik heb ook hè, de tijd genomen om mijn telefoon te nemen en een foto te maken. Dat ook. Dat, dat zo'n rood licht situatie kan je bij ons melden. Je kan het vaak ook zelf aan de wegbeheerder doorgeven, maar dan moet je eerst uitzoeken wie dat is. En dan ben je dus een eenling. En wij hebben iemand die dat al jaren voor ons doet. En als Peter Zuurbier zo'n gemeente belt, dan denk je zo: God, het is Peter Zuurbier. Dan laten we het maar meteen oplossen, want die laat niet los. Het gebeurt mij klopt. niet
1: vaak hoor. dat ik nee, staan. Is het niet een kwestie van. Uh, op de lus? Even de motor een beetje op die
2: lus duwen en
3: even Er zijn allemaal trucs. Er zijn allemaal trucs. En volgens de deskundigen die ik gesproken hebben, werken ze allemaal niet. Oh, oh dat idee heb ik wel gehad. Ja, dat de, de idee dan... hebben mensen wel, want ja. op een gegeven moment wordt hij natuurlijk groen. Ja. ja, en als het toevallig net gebeurde. Naar, naar oh, toer het al te maken had. Of nee, uh... nee, je kan net zo goed het Wilhelmus zingen. En dan zeggen: <laughs> Ja, joh, bij het tweede couplet. <laughs> Gaat hij Voor zover tekenen. iemand dat nog kan ja. zingen. Maar dat terzijde. Dat, ja, ja. nou maar daar wordt dus heel veel gebruik van gemaakt. Ook door mensen die geen lid zijn. We hebben een meldpunt gevaarlijke wegsituaties. Waar die melding van die lichtmast terecht kwam, bijvoorbeeld. Uh, dat, daar wordt ook gebruik van gemaakt door mensen die geen lid zijn. We zeggen wel tegen te ze: Jongens, luister nou. Wordt nou Word wel lid van de macht. Want dit kunnen we doen omdat we bestaan. Ja. En op het moment dat het ledenaantal verder achteruit gaat. Of het ledenaantal niet groeit. Dan komt het komt op, een op een gegeven moment. Dan zegt van ja, ja. Uh, nu kunnen we het dus niet meer doen. Dat ah, is in België gebeurd en, dan, uh, en daar, is dus, daar zijn de problemen. Ja. Quanta costa? Dat kost al uh, heel lang 33 euro uh, per jaar. En dan krijg je dus vijf keer per jaar het uh, pak een beetje 44 pagina's tellende magazine in huis. Niet gewoon een motorblad, maar een motorblad dat dus aandacht besteedt aan al dit soort uh, mm -hmm. zaken. En omdat er een heleboel mensen zijn die natuurlijk zeggen ja, een tijdschrift, tijdschrift, tijdschrift. Dan kan je nu ook lid worden voor 16,50. Voor een jaar. En nou, dan is het alleen het actiegedeelte en dan krijg je geen tijdschrift. Krijg je geen tijdschrift. Ja, nou, je mag het tijdschrift downloaden. En je doet verder gewoon uh, volledig mee als lid. Nou, ja, Dat is uh, voor zeg maar, de enige vakbond voor motorrijders in het land. Uh, dat, zijn mooie, ja. ja, ja, dat, dat is een mooie. vakbond voor motorrijders. Dat is wat het is. Wij, wij komen op voor die belangen. Ja. Ja. Geen vraag is ons te gek.
2: De Motorpodcast. Is er nou niet veel meer gezeik, gedoe zogenaamde overlast sinds corona.
3: Corona is, heeft, heeft ons lelijk in de kaart gespeeld, kan ik zeggen. Want het eerste weekend dat Nederland dichtging, twee jaar geleden maart, als ik het goed heb, en dat was een prachtig mooi ja, weekend. dat was het, het, het start van het seizoen zo'n beetje. Ja. En iedereen ging thuis zitten, behalve al die motorrijders die al heel snel in de gaten hadden. Wij zijn natuurlijk de enige mensen met een hobby die volledig corona-proof is. In Nederland wordt niet geskiet. Uh, dus die gingen er massaal op uit. En in die stilte geen vliegtuigen gaan Weet je, viel dat natuurlijk. Op. Ja, extra op, ja. ja, ja. Also, dat, is, dat is echt uh, immens. En het is ook niet gek dat, uh, dat enkele maanden later uh, de NEFOM uh, gevormd werd. De, de federatie, tussen aanhalingstekens, het, van de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen. Mm -hmm. Want het, het viel echt inderdaad iedereen enorm op.
2: De Nevel is ook, ook de partij die zich heeft bemoeid met het gedoe, noem ik het maar even, in, in Deventer. Ik heb dat vanaf een afstandje een beetje gevolgd, maar de, de, help me als ik het niet goed heb. Er is een mooie brug, daar, hè? daar maken we denk ik heel veel motorrijders wel gebruik van. Dit ligt op een mooie route, de Willeminenbrug. over de IJssel is dat denk ik. Ja, doorgaande weg. Doorgaande weg, een N-weg, waar je volgens mij 60 mag op de brug, even uit mijn hoofd. Geloof ik wel, ja. Volgens mij was er een groep buurtbewoners die een, een soort van geacteerd filmpje hadden gemaakt. Met heel ander geluid eronder gemonteerd. Heel veel motorrijders achter elkaar gemonteerd. En van die mensen die zeiden... oh, daar hebben we opeens veel overlast van. Zat ja. de neefom daar dan achter?
3: De Nevom zat daar niet achter. Het was een, een bewonersgroep. Mm -hmm. en de, maar de, 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 de aanvoerder zeg maar, van die bewonersgroep... Uh, was of is wel een bestuurslid van de neefom. Mm. En wat zij gedaan hebben... ze zijn de, 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 de lokale politiek gaan bespelen. Ze hebben een presentatie gemaakt... Zag er allemaal prachtig uit hoor, met, met tabellen, cijfers en statistiek en van alles. En als, als belangrijkste punt eigenlijk inderdaad een, een heel kort filmpje. Uh, twee dames die daar zogenaamd op bezoek waren. Een van die dames is door een van de Deventer Motorrijders die wij kennen al geïdentificeerd als iemand die daar gewoon woont. En die stonden dan op een brug en die stonden te spelen alsof ze dus toevallig op bezoek waren in Deventer. Ja en elkaar niet konden verstaan. En, nou, het, het was, het was wel, Alles was perfect geproduceerd. Er zat ook prachtige uh, introbeelden... Met, met, met een drone die daar door te vloog. Uh, beelden waren overigens gejat. Uh, van een bedrijf... waar ze zonder toestemming gebruikt... Hm. van een bedrijf waarvan de eigenaren <laughs> motorrijders waren. Ja. Uh, dus dat was, al, dat was al pijnlijk. En in die hele keurige productie... was de man die het interview deed met die dames... Was glashelder verstaanbaar. Waarschijnlijk zoals wij nu allemaal. En die dames kon je nauwelijks horen... En ze staan te praten van, hoe is dat dan, Deventer? Nou ja, zo'n is een leuke stad, zeg. Je kan niet zo leuk boodschappen doen. En dan... Precies, in de verte dat aankomen. Nou, aan het geluid van die... Als je een beetje... Als je ja, je klopt wat weet. Klopt echt. Dan hoor je dus die motorfiets, die rijdt op zijn minst 120. Ja. Zij doen hun uh, handen voor hun oren. Op dat moment blijkt dat er nog een cameraman aanwezig is. Die van de brug afkijkt. En die daar dus die motorrijders ziet rijden. Maar het is helemaal niet diezelfde motorrijder. Ze laten de shot heel... Kort duren, maar lang genoeg om te zien... dat die motorrijders gewoon keurig met het verkeer mee hobbelen. Bovendien is het er niet één, maar het zijn er twee. En een, 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 nog een klein detail. Die dames staan tegen een strak heldere blauwe rug, lucht... Euh, he, he, hebben ze in de rug. En die motorrijders die rijden richting de zonsondergang. Dus er klopt echt helemaal geen hout van. Maar het vervelende is... Zo'n gemeenteraad, met alle respect voor gemeenteraadsleden, die laten zich daar natuurlijk door inpakken. Want die kijken er niet met die analytische blik naar die wij nee. hebben. Hoe kom je dan
2: als mag aan tafel en leg je uit dat dat filmpje dus heel suggestief is? Want dat is wat je, ja, je zo'n wethouder dan wijs moet maken. Ja,
3: de wethouder aanschrijven. Vervolgens, omdat als daar niet meteen op gereageerd wordt, gaan bellen. En toen kregen we een dame aan de telefoon die zo'n beetje op het circuit van Assen is grootgebracht die het allemaal kenden. Ze ik snap jullie verhaal. We gaan nog een keer naar. En dan zit je dus op een gegeven moment aan tafel. En die wethouder heeft toen het initiatief, initiatief genomen tot een open gesprek tussen die bewonersgroep Deventer Motorrijders en de MAG. En daar zijn we twee keer geweest. En dat heeft er eh, eigenlijk al snel toe geleid dat Deventer besloten heeft het niet meer te hebben over motoroverlast, maar gewoon over geluidsoverlast door verkeer. Nou, dat is natuurlijk al een heel belangrijk winstpunt. Ja.
2: De Motorpodcast.
3: In deze
1: aflevering van de Motorpodcast praten we met Hugo Pinksterboer, de man van de macht, de motorrijdersactiegroep. Hugo, word je er nou nooit eens helemaal ja, doodmoe van dat gezeur over geluid dat je bij jezelf denkt. Laat ook maar.
3: Nou, wij gingen, wij gingen graag naar Deventer, want we waren dus heel hartelijk welkom in Deventer. Omdat Deventer ook wel snapte dat ons verhaal klopte. Uiteindelijk en wel. Dat, ja, en dat, dat, dat plaatste ook het verhaal van de klagers in perspectief. Waarbij het niet onbelangrijk was dat er ook een Deventer-bewoner was die geen motor reed. En die zegt, nou, ik woon daar ook. Ik weet niet precies waar ze het over hebben. Mm. En, en, een belangrijk ding ook waarom we daar in actie moesten komen, is omdat uh, in Deventer. Uh, dat Deventer de primeur had. Uh, in het Paasweekend hebben ze dat gedaan. Diezelfde bewonersgroep. Die hebben spandoeken opgehangen op, op essentiële punten in de stad. Grote rode spandoeken met een verbodsbord voor motorfietsen... die 70 dB of meer produceren. Met daarbij nog foto's. Hè. Ik wil ook kunnen praten in mijn achtertuin en dat soort dingen. Nou, op het moment dat je dat soort spandoeken gaat ophangen... waarbij je dus uh, een, een gesuggereerd verbod voor motorfietsen... die 70 dB of meer maken... dan zeg je dus gewoon motorrijders zijn hier niet meer welkom. Nou, dan, dan gaat het wel heel fout. Hè. En daarmee voet je ook weer mensen met het idee dat die 70 decibel die voor de, de, de stilste auto's op dit moment geldt ik, ik dat het, het ook voor motoren een haalbare grens zou zijn. Wat helemaal niet is zo is.
2: Nee, is niks 70 dB.
3: nee Maar de, de, de auto's die nu toegelaten worden dus mm -hmm. auto's in, in vier klassen heeft te maken met de power to mass ratio ja.
1: uh,
3: de, de, de lichtste klasse daarvan die mag 70 dB maken mm. en rijdend gemeten op 7,5 meter afstand. Bla bla bla. Um, dat is inderdaad niet veel. Maar dat zijn wel de Europese regels. En die grens die gaat nog naar beneden toe.
2: Nee, maar het is meer dat je de, jullie tomeloze energie in, in actie willen blijven voeren. En on, jullie zetten al uh, jezelf voor ons als motorrijder in. Even generaliseren. Die energie moet je wel elke keer opbrengen. Ja. Of het nou een paal is, of een, een put, of een uh, gat in de weg, of, of ja. een spandoek. Ik vind dat wel behoorlijk nou, zwaar. Daar,
3: daar hebben wel. Dank, dankjewel. Uh, da, daar, dat, dat kost ook inderdaad heel veel energie. Want uh, het aantal dreigingen van wegafsluitingen, dat neemt toe. Ja. Want inderdaad, ze hebben gezien, hé, vrek, in Lopik heeft dat gewerkt. Nou, er is in Lopik hebben ze wel keurig onderzoek gedaan. En ze hebben een, echt, uh, een, een, een echte pilot gedaan. En ze hebben echt een enquête gedaan. En ze hebben echt... Bovendien was het een afsluiting voor een beperkt gedeelte van de weg... voor een beperkt deel van het jaar. En er was ook nog een alternatieve route. En toen dachten een heleboel partijen, onder, onder andere in het rechterland, land... en wacht even, dat kunnen wij ook doen. Ze hebben alleen die procedure waar heel lang voor staat... als je dat allemaal goed wil doen, hebben ze even heel kort samengevat. En eh, daar zijn we dus nu eh, aan het vechten. En gaan we ook naar de bestuursrechten toe... omdat wij vinden dat dat eh, niet correct gedaan is. En dat is inderdaad heel veel energie steeds. En daarvoor hebben we natuurlijk heel veel steun nodig. Maar ook mensen in het land die op een gegeven moment... Hè, we kunnen niet vanuit onze twee standplaatsen voortdurend naar Limburg... en naar Deventer en naar Zeeland en naar Groningen. Dat is niet te doen. En het allerbelangrijkste wat mensen kunnen doen om ons te helpen... afgezien van het, fijn als je lid wordt. Maar het, doe wat te luid is uit. Want daar gaan we het nog over hebben wat die campagne oproept. Hou gewoon rekening met je omgeving en maak, maak geen herrie. Want zolang, als, die, als, die, als die herrie stopt, dan ontneem je dus die partijen de munitie die ze nodig hebben om eh, wegen af te sluiten voor motorrijders. Blijven er wel genoeg mensen die herrie maken, ja, dan, dan houdt het op een gegeven moment gewoon echt op. Ik bedoel, dat, is, dat is heel simpel. Niet omdat wij het willen, in tegendeel. Maar het is wel wat gaat gebeuren.
1: Maar mijn vraag hè, over, eh, wordt je dit nooit eens zat? Hè? Deventer, nou, dat heb je net uitgelegd. Maar als je al die feiten, al die wapenfeiten nu zo opnoemt, dan denk ik bij mezelf... Ja, denk je nooit van, nou, ik gooi de handdoek in de ring. Ik word hier zo moe van, van dat geneuzel op de vierkante millimeter. Over geluid, over bobbels in de weg, over verkeers of lichtmasten aan de verkeerde kant. Dat je gewoon denkt, nou, ik zie Hugo met een blik zitten is, is van, echt niet, echt niet, echt niet. <tiedacht>
3: Nee, ik denk ook niet dat er geneuzeld wordt over geluid. Er wordt geklaagd over geluid. En ja, maar daar al die mensen dingetjes terecht. bij
1: elkaar. Wordt het jou als, als Hugo... Wordt het, word het Hugo nooit veel? Dat is eigenlijk wat ik je nee, wil vragen. Nee,
3: nee ik, vind, ik vind het ontzettend leuk om te doen. En ik vind het ontzettend leuk om met al die partijen... om de tafel te gaan en te kijken hoe we dingen... Kunnen oplossen samen.
2: Maar ik denk ook Peter. Het gaat ten eerste op een vriendelijke manier. Ondanks dat er actie in jullie naam zit. Maar het ja. gaat. Jullie zitten aan tafel. Je, je mag meepraten. Ja. Er worden succesjes gevierd. Hè, zoals zo'n lichtmast die aan de, naar de achterkant gaat. Als je nooit een succesje viert. Dan word je denk ik wel moe. Dan zou ik ook op een gegeven moment denken. Van ja. nou schinnen, dag.
3: Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Nee, dat is, dat, is, dat is absoluut waar. En, en zoals je het net zegt. Hè, er zijn ongetwijfeld ook mensen die dat zo zien. Zo, ze hebben een paar lichtmasjes verplaatst. Maar het punt is natuurlijk dat als die lichtmasten daar blijven staan... dan is, we, oh, weet je wat, dat is voor ons ook wel makkelijker... dat doen we ook zo. En, uh, en dan plaatsen ze ook, uh, omdat, ze, omdat er automobilisten zijn... die dus uh, zeggen, nou, weet je wat, ik kan er vaak niet door... en ik moet hier rechtsaf, voor die strook. dan staat het verkeer vaak vast daar... Uh, een stukje pak ik even de berm mee. En dat wil de wegbeheerder natuurlijk niet, wordt die berm kapot gereden. Ja, dus ze leggen daar van die, van die enorme grote uh, uh, olifantenruggen neer... Niet in, in allerlei namen, maar iedereen weet wat je doel te zetten. 30 van. hoge betonblokken. Dan moet je als motorrijder niet op terecht willen komen. Wat wel gebeurt als daar een situatie ontstaat. Dus wij zorgen ervoor dat die blokken weggehaald worden. Dan kun je zeggen, ja, er zijn een paar van die blokjes. Maar het gaat heel in het algemeen om het veiliger houden van de wegen voor motorrijders. En we schrijven er altijd over in het magazine. Er zijn meestal drie pagina's over dit soort situaties. Met foto's erbij. En wat dat vooral doet, is dat je als motorrijder, als je, als je weet hé, waar verrek naar liggen van die dingen, waarom liggen ze daar? Oh, kijk wat hier aan de hand is, kijk wat daar aan de hand is. Je, je neemt de weg bewuster waar. En op het moment dat je de weg bewuster waarneemt, word je een betere motorrijder. Naar ons stellige idee.
0: De motorpodcast. Passie voor motoren.
3: Hugo, nou horen we jou toch eigenlijk?
1: Of we horen eigenlijk jouw diplomatieke kant. Hè? Jij legt het hier allemaal keurig... De woest. Rustig uit, hè? Maar je, je, je zei al eerder, ik ben van een motorvakbond. Moet je als vakbond af en toe ook niet eens even met de vuist op tafel slaan? We kennen genoeg vakbondleiders uit het verleden die behoorlijk konden schreeuwen. Doe je dat wel eens? Ben je wel eens echt razend?
3: Oh ja, dat, 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 dat gebeurt wel. De vraag is natuurlijk altijd hoe productief dat is. Er wordt ons vaak gevraagd om actie als het gaat uh, tegen het afsluiten van die wegen. En er wordt dus gesuggereerd dat je inderdaad met een paar duizend motorrijders ja. naar actie te herhoudt. naar het gaat Malieveld. Ja, het Malieveld. En er was een groep in de tijd, die groep bestaat niet of nauwelijks meer. En die zeiden, en we gaan dat doen, want we moeten laten zien dat we er zijn. Waarop wij zeiden, ja, maar dat is dus een beetje het probleem. Ze, ze, ze weten wel dat we er zijn. Ja. Dat is nou net waar het om gaat. Dus dat is niet de manier om dat te doen.
2: Jullie geloven meer in de politiek en de, de aanschuif.
3: Aanschuiven en direct erbij zijn. En inderdaad mensen lastigvallen door te komen met inhoud. Eh, richting Nevon bijvoorbeeld, maar ook richting kranten. Ik weet niet of dat toen ook al gebeurd was, maar er stond in de Volkskrant... Eh, op een gegeven moment, dat is inderdaad een jaar of twee terug denk ik... een pagina groot artikel, pagina drie. Motorrijders beschouwen lawaai als grondrecht. Hm. Nou, zet in plaats van lawaai eh, diefstal neer... en vul in plaats van motorrijders een, een, motor, een bevolkingsgroep naar keuze in... dan is het land te klein. Het artikel was bovendien heel slecht onderbouwd... de, 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 de vreemde bronnen aangehaald nou, en zo, er markeerde van alles aan. Geschreven door een eminence griezer van de Volkskrant. Dus ja, dan benaderen we de Volkskrant. Het resultaat is dat we een twee-pagina-artikel hadden in de Volkskrant... waarin wij die andere kant konden laten zien. Nou, dat is... Dat is dus een, een publicitaire vorm van actie. Hoe ben jij hier nou ingerold? Ik was al jarenlang lid van de mag. En er stond een keer een, 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 een artikel in over iemand die met zijn kind reed af en toe een stukje. En daar wilden ze wel eens vaker aandacht aan besteden. En toen heb ik gebeld. Ik zat in die tijd zat ik ruimer in mijn tijd dan in het grootste gedeelte van de rest van mijn leven. En ik heb gezegd, oh, ik ben net terug van een rit van twee... Twee weken of zo met mijn dochter achterop van 10, eh, 3,5, 4.000 kilometer door Frankrijk. Vind je dat leuk? Ja, zegt iemand, dat lijkt me leuk. Dus die kwam mij interviewen. Die hoorde wat ik allemaal gedaan had. En een anderhalf jaar later of zo belde op. hij op. en zegt, we willen ons tijdschrift gaan professionaliseren. Is dat wat voor jou? Want ik ben eerder hoofdredacteur geweest van een muziektijdschrift. En van een tijdschrift over interactieve multimedia en zo. Dus zo rolde ik daarin. Ah. En die beleidsmatige kant en de actie enzovoort, enzovoort dat, dat was een cadeautje erbij. En u is het ongeveer een fulltime job?
0: De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast app.
2: Het is tijd voor de zes versnellingen. Principe: snel doorschakelen, snel antwoord geven, er is geen goed en geen fout. Het is ja of nee, eens of oneens. Eerste versnelling. Iedereen een regelbaar uitlaatsysteem, ja of nee? Nee. Motorregels moeten Europees worden afgesproken? Nee. Liever in een auto of liever op een driewieler motor? Dan bedoel je een zijspan, een zijspan. Een geluidskamera is dé oplossing tegen geluidsoverlast? Die gaat zeker helpen.
3: De KNMV of de MAG? De MAG natuurlijk. Iedereen elektrisch dat of niet gaat, meer rijden? Dat gaat gebeuren op een uitzondering na. Nou. Wanneer verwacht je dat? Oh, dat duurt nog een tijd. Ja? Ja.
2: Gaan we dat nog meemaken?
3: Ja, zeker. Dus dat Kijk. betekent
2: binnen nu en een jaar of uh, zeg dertig? Oh,
3: zeker. Ja, kijken hoe het met auto's gaat.
2: ja, ja. Maar ja voordat de laatste brandstof of de, uh, benzineauto van de weg is. Dat duurt toch nog wel even?
3: Uh, dat, dat, ja, ik durf daar geen uitspraken over te doen. Maar het is wel duidelijk dat dingen heel snel aan het veranderen zijn. Hè? En die benzineprijzen nu hebben ook te maken met olie en met andere zaken. Maar naarmate het aantal elektrische auto's toeneemt... Zal ook het aantal laadpunten toenemen. Ja. En naarmate het aantal benzineauto's afneemt. Gaat ook het aantal benzinestations omlaag. Ja, dat is waar. Dus het is helemaal niet denkbeeldig. Dat we de liter benzine die nu nog voor een bescheiden 2,25 euro. Oh, dat is een beetje bescheidt. Ik viel flauw van de week. Dat dat 2,21? Is... Ja, nee ik zat in de 2,25 Niet Als je nu de snelweg, ja maar het was, Ik heb heel goedkoop getankt, want het, 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 het elektronisch bediende klepje van mijn benzine of ging niet open. Maar dat terzijde, dat is heel goedkoop rijden. Maar je verwacht dat het snel gaat gebeuren? Dan, die benzineprijzen gaan natuurlijk omhoog. En er zijn mensen die zeggen, heel dapper, ja, ik, ik blijf lekker gewoon op mijn benzinemotorfiets rijden. Nou, dan wil ik nog wel eens zien als die benzine op zeven plaatsen in Nederland getankt kan worden voor 30 ja. euro per liter. Ik, ik, ik noem maar iets. Nee, eh? het het een beetje. En ja. als, je, als je ziet hoe snel het aantal elektrische auto's nu stijgt. Ik bedoel, mensen zitten wel eens heel vaak te kijken. Maar ja, denk je echt dat het zo snel gebeurt? Ik heb hier een, een, een iPhone in mijn handen. Uh, tien jaar geleden had nog niemand idee wat dat was. Of elf jaar. Ik bedoel, het is, dat is zo kort geleden. Dat gaat zo snel.
1: Nou ben ik vanmorgen hier uh, naar de studio op, op een elektrische fiets gekomen. Die trouwens ook heel makkelijk heel snel kan laten lopen. Maar daarover later meer. Een turbostandje? Ja, een turbostandje en dan het, het sensortje. Nou, daar kan je een beetje mee knoeien. Dan blijft de ondersteuning geven dan ga je zelfs maar harder.
3: <lacht> zonder helm.
1: Uh, zonder helm, ja, zonder maar. helm.
3: natuurlijk. Ja, maar
1: uh, ben ik over de hei heen gereden. En uh, de boswacht, of tenminste de heidewachter. Wat is het hier, hier in de buurt? Boswachter Hilversum. Uh, hmm. Die rijdt dus op een Zero. Uh, ja. Zo'n zo, zo crossmotortje elektrisch. En die... Zie je dus gewoon over de hei heen zoeven. En dan zal hij daar wel toestemming voor hebben, omdat, omdat het zijn werk is. Maar toen dacht ik, nou, zo stilletjes op zo'n elektro-ding. Ik vond het misschien. Nou, ik dacht, misschien is het ook wel leuk.
2: Ja, maar dat uh, zal een brommer zijn dan, denk ik. Nee, ja, nou, nee, 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 Zero nee.
3: maakt geen brommers. Nee, dat is nee, een... Uh, Zero. Nee, Zero ja. maakt ze. Een vrij lichte, ik weet niet hoe dat ding heet, maar een vrij lichte ja. ding waarmee... Ja, prima. Ja. Ja. Maar je hebt nog nooit elektrisch gereden, Peter? Ja, een keer op zo'n uh, zo elektrische.
1: Die
2: die harde heb ja. je opgereden. Ja. Dus jij zegt van als we uh, En ik dacht ik
1: even van, ja, misschien ga ik toch een keer om. Want ik heb me altijd tegen verzet. Want ik vind eigenlijk motorrijden, de beleving van het motorrijden... Je moet een motor horen. Weet je, het moet toch... Het geluid, ik vind dat toch wel belangrijk, hoor.
3: Ja, ik heb, ik heb dan een keer in, in MotoPlus een uh, column over geschreven. En, uh, een beetje onder het thema, uh, wat is nou een echte motorrijder? Ik heb denk ik wel het gevoel dat ik het meest echt aan het motorrijden ben. Hè. Als ik op van die prachtige bochtige weggetjes... en ik, ik rijd dan het liefst in Frankrijk... als ik daar mezelf uh, op zo vloeiend, vloeiend mogelijke wijze door die bochten uh, sling. Het laatste waar ik dan mee bezig ben is het motorgeluid, zeg.
2: Kom op. Dus voor jou is het, de perfecte motorrijder is de, het, de stuurbeleving,
3: de curse? Dat dat, ja, dat is natuurlijk geweldig. Maar, uh, maar dat is
2: heel persoonlijk. Maar het regelbare heb, uitlaatsysteem,
3: ja,
1: daar da, 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 da ben je de eerste versnelling, nee. dat vond je niks. Nou, het, het Ook, is dat ook die, leverbaar voor jouw motor.
3: Ja, weet ik, die regelbare uitlaatsystemen zijn uh, in hun stille stand vaak stiller dan, uh, dan de standaard uitlaat. Maar op het moment dat je die klep openzet, dan maken ze volgens de regels nog steeds niet meer geluid dan er mag. Maar er wordt wel degelijk veel geluid geproduceerd. Het is namelijk om die, die behoefte aan geluid te, te bevredigen. Met het oog daarop zijn die, zijn die dingen gebouwd. Anders zeg, maak je gewoon alleen de stille variant mm -hmm. en niet de rest. En, en nogmaals, op het moment dat dat geluid het wordt aan alle kanten, de, de, zijn er mensen die daar dol op zijn? Ja, dat is nou helemaal zo. Maar jongens, luister nou, als we daar allemaal mee doorgaan, mag je dus straks nergens meer rijden.
1: Maar als je als een regelbaar systeem hebt, hè, iedereen heeft dat, of tenminste het is nu nog maar voor een aantal motoren beschikbaar, maar als het voor heel veel motoren beschikbaar is, is het gewoon, nou jongens, euh, bebouwde kom, woonwijken, euh, klep dicht, en weet ik veel, als je een keer in de polder, hè, waar bijna niemand woont, nou, daar mag je je klep hier even
3: openzetten. Ja, ik ben toch even laten breuren. Ik, ik, ik ben bang dat mensen niet de zelfbeheersing hebben <laughs> die daarvoor nodig is, eerlijk ik gezegd. Ik weet het wel zeker. Nee, en ik wil, weet je, ik wil echt niet rooms klinken dan de pauze. En, uh, maar maar het, is, het is wel zo: mijn, mijn nieuwe GS maakt, en dat, is, dat vond ik eigenlijk heel vreemd, duidelijk meer geluid, een aanweziger geluid. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Het gaat niet alleen over die decibellen. Dan zijn voorganger. Dat betekent dus dat als ik eh, langs één of twee boerderijen. mijn favoriete slingertje richting mijn dorpje maak. dat ik dus minder geneigd ben om dat gas open te draaien. Want ik wil die mensen niet lastigvallen.
2: Nou, mag er hier in Nederland dit, dan nou mag er in Duitsland dat. in Oostenrijk weer zus en in Frankrijk weer zo. En toch zeg jij, motorregels moeten Europees niet worden afgesproken met elkaar.
3: Nou, als ze als in Nederland alles gaan toepassen. wat er nu in de buitenlanden al geldt. dan wordt motorrijd in Nederland opeens okay. een heel stuk
2: minder leuk. Nou, Daar zijn wij dat helemaal met je eens. Ja. Uh, liever in een auto of een driewielenmotor? We hebben hier vaak de discussie, en dan heb ik het denk ik niet over de zijspoor. Nee, daar was ik al bang voor. Maar is, is zo'n, ja, ik noem het even zo'n trike-achtig dingetje. Twee wieltjes
1: aan de
3: voorkant. Ja, twee wieltjes aan de voorkant en eentje aan de achterkant. Ja, ik ding dat een MP3 genoemd wordt, ja. omdat hij anders heet een uh, driewielige scooter in auto-uitvoering met rempedaal. Uh, Jij
2: zit er diep in.
3: <laughs> ja, natuurlijk. Ja, ik, ik, een tweesporig ik was er, voertuig. Ja, ik, ik was er laatst mee bij één uh, bij vandaag. Omdat een 59-jarige man. zo'n ding gekocht had. En ja. die heeft zich doodgereden. Zijn zoon heeft terecht, denk ik, de publiciteit opgezocht. En gezegd: Jongens, hoe kan het nou toch dat je op zo'n ding mag rijden. zonder enige voorbereiding?
2: Ja, vind ik ook. Leer motorrijden.
3: Ja. Uh, maar dat, is weer, dat vraagt dus om het, het herroepen van een, een maatregel... die allemaal vastgelegd is in de wet en Europese horen. Oh, dus dat is, dat is eigenlijk niet te doen. En daar, daar valt dan af en toe helaas zo'n slachtoffer bij. Um,
2: is het een motor,
3: vind je? Nou, wat ik toen ook daar... Uh, ik heb het al op televisie gezegd, dus dan mag ik het hier nog wel een keer zeggen. Uh, dat, dat zei die verslaggever ook. Hij zegt, kijk, wat daar staat is dus een uh, motor. Ik zeg, ja, nou ja, volgens de wet is het een auto... Ja, maar voelt het dan als een motor, als je erop gaat zitten, wat ik op dat moment deed? Ik zei, nou nee, het voelt meer als een wc. En hmm? dat is, ja, weet je, als je op een scooter zit, en dat maakt niet uit hoeveel wie je in de voorkant heeft, maar, maar je, je zit gewoon met je benen uh, recht vooruit. Alsof in je op een soort, pot zit, hoek, ja, ja, ja. Alsof je op de pot zit, ik bedoel, ja. uh, moeilijker dan dat is het niet. En ik weet dat er, dat er mensen zijn die kunnen met die scooters echt spuughard rijden. Hmm. Zeker als je ze door Amsterdam ziet schieten, nou, dat doe ik ze niet na. En ik heb vaker genoeg in Amsterdam gereden.
2: De motorpodcast. De geluidskamera is volgens jou de oplossing tegen geluidsoverlast?
3: Ja, er, er is ook nog wel een heleboel uh, te doen in die ontwikkelingen. Er is punt 1 nog geen, geen enkele regel ergens die zegt: een passerend motorvoertuig in een openbare straat mag maximaal zoveel dB maken. Een heel groot probleem is natuurlijk ook. Uh, dat dat beïnvloed kan worden door bijvoorbeeld hè, als de, de wind richting ja. die camera staat. Of enzovoort, enzovoort. Mensen twee motoren, ook, twee voertuigen. Twee ja, en... maar dat, dat gaat allemaal met camera's. En ze kunnen precies, ze kunnen precies met, met microfoons. En als dat nu nog niet kan, kunnen ze het binnenkort lokaliseren. Weet je, uit welke richting. En je hoort natuurlijk dan altijd, als er twee motoren zijn, hoor je er twee. En je hoort natuurlijk ook heel goed. Hè, daar heb je een stereo voor. We zitten in een geluidsstudio hier. Ja. Dan hoor je natuurlijk welke, welk geluid uit de eerste motorfiets ja. komt en welk geluid uit de tweede. Want dat komt ja. iets later voorbij. Dat, dat heeft allemaal nog heel wat voet in de aarde, denk ik. Er is in Frankrijk, er draait er nu een experiment. Zonder, ja. uh, zonder in herhaling te willen vervallen. Op het moment dat we willen blijven rijden. En je zegt van oké, okay, jongens, maak nou gewoon niet zoveel herrie. Dan kunnen we met z'n allen overal blijven rijden. Het alternatief is, maak wel veel herrie, kunnen we straks nergens meer rijden. En als je dat dan moet controleren met behulp van zo'n camera... die gewoon zegt, ja, dit is echt de boven de norm. We zijn bezig met die campagne, hè? het luid geluid is uit. Dat, dat moet natuurlijk in samenwerking met handhaving. Maar die handhaving is lang niet altijd mogelijk. Dat is wel geïntensiveerd. Er zijn in de afgelopen twee jaar geloof ik drie keer zoveel boetes uitgeschreven voor het maken van onnodig geluid... en twee keer zoveel dan twee jaar geleden... voor het uh, niet voldoende permanente eisen. Je
2: merkt het ook langs de weg... dat er meer, meer motorcontroles staan,
3: ja. vind ik. Ja, ja het, het, is, het is blijkbaar nodig. Want nogmaals, nou goed, ik heb ja. het nou vaak genoeg gezien.
2: Maar wat wel fijn is met die... daarom ben ik voor zo'n geluidskamera, omdat je dan ook een keer... ...inzichtelijk kan maken dat het niet alleen de motorrijders zijn... ...maar ook die gasten met een, met een golfje... ...wat helemaal Tuurlijk. ongebouwd is. En het, het is niet alleen de motorrijder die overlast voor zijn. Daar, daarom ben Tuurlijk. ik er... Ja. Ik heb
3: ze liever ja. niet, maar ja. goed. Het, het, het punt is natuurlijk dat motorrijders makkelijker te identificeren zijn. Hè? En dat is een groep. En motorrijders zijn toch eigenlijk wel allemaal een beetje volgetatoeëerde... Uh, ...harleyrijders... ...met, uh, met lelijke karakters en zo. <laughs> het, het is echt zo grappig. Het is, de, de, daar bestaan zulke rare ideeën over... Ja. En eh, mensen uit, uit de regionen van de Nefom bijvoorbeeld, daar zaten we laatst mee bij een, een dag bij de politie. En die, die, een van die jonge kerel die zegt, ja en ik heet Jan, zo heet hij niet, maar ik ben heel discreet. <laughs> en die wilde niet zijn achternaam. En dat is dus, dat is dus gewoon een, een, een daad van de passieve agressie. Hè? De politie zit er, de KNV zit er, de macht zit er. En jij zit daar namens de bewoners die last hebben en je stelt je alleen voor met je voornaam. Hè? Dat, dat impliceert dus dat die motorrijders niet te vertrouwen zijn. Ze komen je pakken. Hmm. Ja, ja het, is, het is echt. Dan dat ben je deur... geen goede
2: gesprekspartner ja, komt... ook hoor, denk ik.
3: Sorry. Nee, dat is, dat is, dat, dat is, is dood jammer. Ja.
2: En de laatste versnelling was KNMV of mag. Natuurlijk zeg jij dan de mag. Maar ik zeg dan: Ben je niet veel krachtiger als er één spokesperson is namens de motorrijder in Nederland? Alles op één hoop. Oh,
3: dat zou. Ja, nee, natuurlijk. Dat zou geweldig zijn. Maar het, het vervelend is dat de, de KNV in een aantal zaken uh, uh, echt anders staat dan dat de macht staat. Uh, 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 vergelijk het maar. Zou het niet fantastisch zijn als we één politieke partij hadden? Zo, met z'n allen allemaal ja. dezelfde kant op. Ja, maar je hebt
2: één voetbalbond.
3: Is, is er maar één voetbalbond?
2: Ja, ja de KNVB. In Zeist. Ja. Ja. Jongen, jongen, jongen. mooi ritje ja, trouwens daar in Zeist. Ja. Maar. Oh, nou kan je dat is ga, ja, gaan, we, <laughs> gaan, we, gaan, we,
3: gaan we Nee, maar kom, ik, denk, dan ik dan ben zo. van jullie
2: allebei lid. En dan denk ik van ja, natuurlijk, de een is uh, echt meer actie en de ander is ook meer voor de fun, hè, de KNMV met grip. Dat is een totaal ander magazine. Maar ik denk ja, ik heb twee abonnementen. Ja. Dus sta je niet samen sterker als je gewoon samen op Papendal ja. gaat zitten. En, uh, nou,
3: wij 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 zouden nooit uh, de grip maken bijvoorbeeld. Nee. Uh, en, en, en nogmaals, er zijn een aantal dingen waar, waar ik nu dus heb ik nu eigenlijk bijna zin om daarover te praten. Maar er zijn een aantal dingen waar we toch fundamenteel anders over denken.
2: Laten we nog heel even naar te luid geluid is uit. Dus is het convenant wat wij ook ondersteunen via de website. En ja. we hebben het ook vaak over geluid en dat je daar even bewust van moet zijn. Hoe is het met het convenant te luid geluid is uit?
3: Nou, we hebben daar een beetje tegenslag in gehad. Want uh, ik zei al eerder, uh, we hebben goede contacten uh, met, met verschillende overheden. Ook in Den Haag. Uh, ook destijds dus met de koren van Nieuwenhuizen. En uh, wij wilden dus het convenant aan haar aanbieden. Dat was ook helemaal gepland met een datum erbij. En dat was, die datum was op een dinsdag. En op maandag uh, zei ze,
1: <laughs> ik, word ik ga ergens ja.
3: anders werken. Ja. ja. Uh, en vonden we het niet zo'n goed plan... bovendien met corona en alles... om dat te doen aan Barbara Visser... die naar ons stellig idee... niet de definitieve minister van, uh, uh, van IMW zou worden. Uh, die is er nu wel. En, uh, en we gaan dat dus aan die minister aanbieden.
1: Behalve dat je dat doet... heb jij ook voldoende lef om andere motorrijders... die veel herrie maken daarop ook gewoon aan te
3: spreken. Ja, dat is niet altijd mogelijk. Want, want vaak zijn ze al voorbij. Dat was wel, het was ook wel heel fijn dat toen we dat artikel in de Volkskrant... dat ik de gelegenheid kreeg om dat even te lezen van tevoren. Want ik had daar gezegd... Hè, ik loop bij mij door dat dorp. Ik steek de dorpstraat over. Er zit een supermarkt. Op dat moment komen er dus een paar van die opgeschoten gasten... op, uh, op, rood, wat, 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 op het achterwiel door die dorpstraat heen. En in de krant stond toen... Pinksterboel koos ervoor om ze niet aan te spreken. Dus ik heb die journalist gebeld. Ik zei, sorry, dan moet je toch even iets anders doen. Hè? Ik ging boodschappen doen. Ik loop daar dus met mijn handen vol tassen. Loop daar dus met handen met boodschappen. En er komen vier, vijf jongens op motoren voorbijrijden.
1: Hoe pak je dat aan? Zeggen ze dan niet gewoon, opa, wat bemoei je je mee?
3: Nee, niet nee, ik heb gezegd, hey, luister, ik ben ook motorrijder en eerlijk gezegd, en dat vind ik ook. Weet je, ik, ik vind dat een geweldig geluid. En laatst op zo'n ouderwetse, zo ouderwetse Mercedes-taxi staan. Weet je, met Zo'n oh, zo zo dieselgeluid is dus prachtig, toch? Ja. En nou, die diesel dat kan niet meer, maar dit geluid kan ook niet meer. En dat heb ik gezegd: Ik vind het ook heel mooi. Maar op het moment dat jij voorbij rijdt met deze Harry. elke volgende motorrijder die voorbij rijdt, wordt daarop aangekeken. op jouw geluid. Wat was zijn reactie dan? Ja, dan zegt hij: nou, maar Nee, ik heb wel DB-killers. Ik heb ze besteld. Ik moet ze er nog inzetten. Hmm. En nee, maar je hebt ook wel gelijk. En, uh, Oké, okay, hij rijdt weg met een wheelie. Bedoel, dat, dat is dan ook weer waar. Jij bent niet van de wheelies? Uh, nee, ik, nee ik, heb, ik heb dat nooit geleerd. Nee. Vind ik wel jammer. Ik, ik, heb, ik heb wel regelmatig gedroomd dat ik dat kon. Nou, nou ik denk be, dat be, ik het daarmee Ja, Bel Didi die die een keer. Bel die ja. <laughs> ja, die een keer. Ja. Didi ik ga die die sowieso een keer bellen. Hoezo? Dat, li nee, dat lijkt, me, lijkt me erg leuk om een keer met haar te discussiëren... over wat zij dus in, in was dat de vorige uitzending. Ja, het is doen?
2: vijf afleveringen geleden, denk ik. Oh, die die okay. de motor doden. Als je niet aflever die aflevering niet had gehoord, check hem even. Maar zij rijdt vrij sportief en vrij vaak op het achterwieltje. En ook op de openbare weg. Ja. Dat is haar eigen verantwoording natuurlijk. Maar
3: dat niet het, het, jouw sport. Het is haar eigen verantwoording. Maar het draagt ook weer bij aan dat beeld van die motorrijders... Zeker. die dus asociale ja. klootzakken zijn. Want men en denkt die... dat wij dat allemaal doen. Uh, ja. ja, en dat, dat is dus niet dat beeld. En, en nogmaals, weet je, uh, ik, ik denk als ik bekeuringen krijg voor elke kilometer die ik te hard leid, dan, was ik, uh, dan, dan, dan zat ik hier niet. Weet je. Het, het, uh, en, het en imago. Toch,
1: hè? Het gaat om het imago eigenlijk. Ja.
3: Weet je, en, en geloof me, je kan in Nederland zonder mensen iets aan te doen... nog echt ongelooflijk leuk motorrijden. En ook snel rijden en sportief rijden enzovoort. Maar doe het nou niet op het moment dat daar mensen wel in de beurt zijn.
2: Maar dan neem ik het even en, op voor Didi. Zij zei ook, ik kies wel vaak een, een afgelegen parkeerterreintje... of een industrieterrein. En...
3: Voor, die, voor die wheelies, Juist. ja. Maar ze zegt ook... Uh, he, ze heeft het over de teringherrie die eruit die uitlaat mm -hmm. komt. Dat is echt waar ze gebruikt. Daar nogal heftige woorden voor. Die zou ik eerder verwachten uit de mond van iemand die daarover klaagt... dan uit de mond van iemand die ze produceert. Mm -hmm. En dan zegt ze ook... als ik opstap zonder mijn oordop in... dan binnen 30 seconden ben ik er af Want ik, dan kan ik er echt... word ik helemaal horendol van mijn eigen geluid. En ze zegt ook... Ja, als ik op zo'n dijkje rij, ja, dan rijd ik maar heel kort. Maar iemand die aan dat dijkje woont... die hoort dat geluid waar zij dus binnen 30 seconden... horendol van wordt... die hoort dat minstens een minuut. Ja. Want die hoort er namelijk van heel ver al aankomen... Dus, weet je, het, 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 denk, gaat, het gaat niet werken zo. Ik
2: denk, Didi, dat jij het DM'tje van, van Hugo ja, overwacht. Ja, dat lijkt me heel leuk. We ja. gaan geen
3: ruzie maken, maar... Uh, nee, een beetje begrip ik ben, voor elkaar ik, is nooit ik, weg. Heb, ik heb jarenlang gedrumd. Dat is er de laatste tijd helaas bij ingeschoten. Ik heb jarenlang in een huis gewoond waar ik met mijn kwartetje kon spelen. Dus mijn vrijheid, toch? Ja, toen ben ik helaas verhuisd naar een huis waar dat niet meer kon. Dan kan ik kon nog wel zeggen, uh, het is mijn vrijheid. Maar dan heb ik wel een probleem. Ja. En dan is dat dus mijn probleem met mijn buren. Als je motor rijdt, wat ik al eerder gezegd heb... als je motor rijdt, dat is heel vervelend... maar dan is iedereen je buurman. Hè? Zij zegt ook, ja, voor mijn buren niet. ja, Maar lieve Didi, Die buren... waar je rijdt... dat zijn op dat ja, moment je ja. buren. Ja, ja, ja. ja bel er even. <laughs> Ga ik doen. De motorpodcast. De
2: aflevering 46 van de motorpodcast... met Hugo Pinksterboer van De Macht.
0: De motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde.
3: Wat ga jij ermee doen? Ik, ik steek dat dan in, in, in een huis dat ik zou gaan kopen. En dan laat ik daar een prachtige garage bij aanleggen. Zodat die motoren die ik af en toe zie staan... waarvan ik denk, die zou ik ook wel willen hebben. Ja, die moeten nou buiten staan, dat is zonde, dat ga ik niet doen. En, als ik dan en welke motoren ben, zijn dat dan? Ja, daar ben ja. ik ook wel benieuwd naar. Nou, er had iemand een R1 waar die niet op reed. En dat, is, Oeh, dat lijkt me echt ontzettend ja, leuk. Heerlijk, Dennis afdeling. Ja. Ja, 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 aan de andere kant. Ik weet ook, want ik heb er twee weken op gereden. Toen ik, hij leende mij uit toen, ik, uh, toen mijn GS afgebrand was. Ik weet ook, ik, ik reed naar Breda. Een van mijn, mijn, uh, mijn vaste rit. En, en ik, ik dacht na drie kwartier echt van... joh jezus, duurt dit nog lang? Ja, het is anders dat, dan op jouw GS natuurlijk. Ja, en... en uh, Bovendien, dan kom je eraan en dan laat je je helm zeggen? Je kan niks meenemen. Nee. Maar uh, dat of een, een, uh, een R9T zou er ook best bij mogen. En, en uh, vergeet niet, gewoon een, een ouderwetse Road King bijvoorbeeld. Ja. En, uh, ach, ja.
2: En ga je dan ook verhuizen of blijf je in het huidige dorpje wonen waar je woont?
3: Nee, dan zou ik nog wel verhuizen ook. Dus uh, uh, hebben al een paar mensen gezegd, nee, uh, ik doe niks met die tonnen, Want dan <laughs> Kijk, heb ik wel, je, wel ja, je, je bent er dik
2: overheen. Uh, oh, dus sorry, dat is, <laughs> Komt er ooit een jaar dat de macht zich uh, overbodig maakt?
3: Wat zou dat prachtig zijn, hè? Ja? Als, dat, als dat niet meer zou hoeven, ja. ja. Dat zou wel echt prachtig zijn. Maar voorlopig... Uh, we nog, uh, zijn we nog uh, dik aan de bak. Tenzij zijn natuurlijk al die wegen dicht gaan. Want dan hoeven wij ook niet meer uh, te staan. Nee, is... wie, wie dan meer over wil weten, uh, noem nog even. Of zal ik het doen? Doe www.teluidisuit.nl. Ja. Als je meer
2: wilt weten over het convenant, uh, kijk vooral op die website of op onze website. Daar staat hij ook op. Wij ondersteunen dat convenant ook hou een beetje rekening met elkaar, dan houden we Nederland ook een beetje open. Yes. We zijn er doorheen, Dennis. Ja, we hebben nog veel meer vragen, maar ik zou zeggen... we blijven nog even lekker napraten, we doen nog even een drankje... dan hebben we nog een, een nabrander. Dus wil jij nog meer horen van Hugo Pinksterboer... dan moet je eventjes de nabrander checken van deze aflevering... via onze website en even vriend worden. Uh, Hugo, dank. Er is veel te veel om te bespreken en er is nog veel te veel voor jullie om te doen. Want ik heb nog zo snel gepraat. Ja, maar er gebeurt ook zoveel. Dank voor je komst naar de studio in Hilversum. Vind je deze podcast nou leuk, deel hem dan vooral met andere motorrijders. Of, we zeiden dat al, word vriend van de motorpodcast. Dat kan via demotorpodcast.nl en dan klik je gewoon op word vriend. Kost maar 52 per maand. Dan steun je ons met het maken van deze prachtige podcast. En je krijgt ook heel veel bonuscontent, onder andere de nabranders. Alle informatie uit de afleveringen vind je trouwens ook op die website. En abonneer je ook. Ja, want dan krijg je namelijk automatisch ook weer gratis... de volgende aflevering voor je
1: kiezen. En daarin praten we met Travel with Sap. Zij reist op een bijzondere manier de
0: wereld rond. Voor mij is het als je op reis bent dat je echt gaat leven eigenlijk. Als je naar een brandhaard gaat... Er staat de kans dat de grenzen dichtgaan en dat je er niet meer wegkomt. Dus dat is waar je van tevoren een beetje op moet letten. We reden over een weg wat een normale weg had moeten zijn. En ineens is gewoon voor meer dan 50 kilometer het asfalt weg. Een uitlaat die veel geluid maakt is leuk, maar voor mij is het gewoon totaal niet praktisch. Als je 200 plus over de snelweg gaat, het kan, maar het is niet heel fijn. Ik heb het hier nu in de omgeving wel een klein beetje gezien. Dus bijvoorbeeld de Eifel, Luxemburg uh, is leuk voor een weekendje. Maar als ik een langere reis plan... Dan wil ik het liefst zoveel mogelijk van die tijd doorbrengen op plekken waar ik nog niet geweest ben. Eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, ben ik helemaal niet zo'n Insta-meisje of social media-meisje. Of ja, hoe je het moet uitleggen. Het reizen, dat, dat geeft altijd wel weer een beetje een boost. Alsof je er weer even tegenaan kan.
1: Dat is onze gast in de volgende aflevering van de Motor Podcast. Sabrina de Wit... Ook bekend als
2: Travel with Sap. En zij rijdt op de, ja, let op, Ducati Panigale, de hele wereld rond. Ik ben wel benieuwd waarom ze dat nou op een supersport doen. Dat lijkt me heel onpraktisch. Maar ze gaat echt met koffertjes en al. Uh... Ik heb een fotootje
1: ervan gezien. Dat is eigenlijk een soort kameel, zo langzamerhand. Met allemaal <lacht> dingen achterop geknoopt. Nou ja, goed, ze vertelt dat in de volgende aflevering. Voor nu, bedankt voor het luisteren. De
0: Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.